0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница в любимом городе 17.05. И начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС. Зрителей этих каналов мы приветствуем отдельно. Дело в том, что пока шла выборная кампания. А, генеральный директор телекомпании там Тамгалан Базархандаев, зная... Ведущих этой программы рассудил так: что от них совершенно непонятно, чего ждать, и пока идет ответственный период, а лучше-ка я рублю. В общем, это провод Я не буду от вас скрывать, студией, что я только сейчас узнал, секатора. что
2: у нас, у нас будут показывать по телевизору, а,
1: представляете, Сережа, все я все эти а, недели
3: учусь. В майке колодки? и в тренингах
2: сидит тогда. А ты-то причесывал. А а,
1: а. Он, да, он, да, он, этот секатор свой перепрятал и все припаял. Нет, я а, еще и
2: думаю, сегодня с телевизором или нет. Гляжу, профессор идет в майке. А Повторил, 13 килограмм. А, Хочу и... всем показать. А в трениках это видно, да. Во-первых, не Лучше. треники,
3: а дорогие джинсы. Кстати, дорогие треники. Они дешевые. Ага.
2: Господи, ну,
1: началось. уж нас простите. Мы вам страшно рады, уважаемые наши зрители, телеканала, телеканал Айс, телеканал ТВС, что мы снова с вами. Ну и традиционно мы рады всем нашим постоянным слушателям и зрителям. Ну и так, представлю вам моих соведущих. Я надеюсь, вы успели их подзабыть и от них отдохнуть. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, ведущие рубрики, а помню в 19 веке еще случай, был патриарка Незоевич Станислав Гальфар.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители.
1: Политолог и публицист человек, который все это время в эфир утюжил сорочки, думая, что он во всех телевизорах страны. Сегодня.
2: Да, вы не поняли. Сергей Я наоборот знал, что мы не в телевизоре, и не знал, что сегодня в телевизоре.
1: А что ты сегодня тут утюжил? А На я всегда случай... такой хожу. Ай, молодец, да. хорошо.
2: Здравствуйте. Ну, раз уж так получилось, то здравствуйте.
1: А, ну, да. мы обсуждаем вместе с вами события, которые произошли за семь дней. Телефон прямого эфира, он не изменен, он прежний, 208-005. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, а тема у нас сегодня весьма и весьма разнообразная, особенно первый блок. Итак, тема номер один – выборы. Что было? Тема номер два – выборы. Что будет? Тема номер три. Выборы. Чем сердце успокоится. Ты делаешь такую паузу, Тема что телезрители четыре. явно
2: ждут, что ты Выборы. запоешь песню чем Шнура. Чем сердце
1: не успокоится. Дальше. Выборы мэра. Вернуться или нет. Ну а дальше уже о чем-то еще поговорим. Водный форум у нас будет. И вот международный... Саммит молодых лидеров области водных ресурсов у нас пройдет в регионе впервые в истории страны. Сережа нам расскажет, что это такое, потому что нам с профессором совершенно непонятно. Из водного форума прошлого года я запомнила лишь то, что проходил в его рамках благотворительный матч всех звезд и играли в баскетбол. Но Многие известные за, люди на за профессора
3: не отвечаете. Профессор все-таки 10 лет отрубил в Академии наук, так что проводичку кое что знаем. Mm -hmm. Не про
1: водичку, про форум речь.
3: Это одно и то же.
2: С утра всегда форум запивал водичка, после, после Академии. Запишу Сушняк глушил водой. Афоризм no. от
1: профессора, да. Принимается серьезный комментарий. А еще поговорим про отток населения, почему уезжают из региона. И там я вам задам вопрос очень... Хочется, правда, пообсуждать и порассуждать. И плюс один сибирян, фестиваль «Звезды на Байкале», завершился концертом Имира Кустурицы. И а, есть подозрение, что вскоре имир а, приобретет недвижимость где-то вот а, рядом а, с нами и будет нашим соседом.
2: Рядом с
4: комсомолкой?
2: Да, вот тут вот, вот, Рядом с профессором.
1: Он хотел бы на берегу Ангары, а профессор, как известно, живет вот а, где-то
2: Будут вместе из подвала вычерпывать воду. Молодцы. Молодцы. А, не завидует нашим а, Я
1: напоминаю, 208.005, телефон прямого эфира. Давайте с выборов начнем. Нет, подождите,
2: а... можно я сразу озвучу самую важную тему, поскольку она касается профессора, профессором начнем, начнем и профессором закончим. Политологическая общественность собирается э, открыть сбор подписей под открытым письмом к профессору Гальфарбу. Впредь никогда накануне выборов не говорить о том, что выборы на этот раз спокойные, договорные, mm -hmm. никакого. Станислав, мы хотим вас попросить все, чтобы впредь перед выборами вы говорили вообще кошмар. Все в мясо будут рубиться друг с другом, Подождите, Результаты профессор, будут непредсказуемые. Это ага. правда, ага. То есть он спускался, скучался, скучал,
1: ну... как бабах а разгребает зачем. Каждый кошек. раз
2: мы слушаем консервативные проповеди профессора, что на выборах ничего не случится. Кука ну, говорит,
1: смертная.
4: А что
2: что-то случилось? Ох, а, говорит, смертное. А ага. что что-то случилось? Да, а, а что случилось?
1: А вы у всех
2: в подвале воду выгребает, а потом случилось. Позвоните и скажите, а что ничего у вас не произошло? жизни? Ну, ну подумаешь. <смех> ну, что <смех> значит <смех> подумать?
1: Ладно, даю вводное, это а не переговорить мудрецов. Выборы депутатов в ЗАГС собрание региона третьего созыва состоялись. От Единой России в ЗАГС Собрание вошли 17 депутатов, от КПРФ 18. ЛДПР в парламенте представит 4 человека. Далее Справедливая Россия 2 человека и Гражданская платформа
2: справедливость. Два человека? или три человека. Три человека да, 3 Наташа, человека. тут очень важно от этих трех человек будет очень многое зависеть. А то политическое совращество.
1: Гайсков <laughs> и Светлана Петрук. О. Да, три человека правильно у меня поправили. Ну, в общем, пятифракционное теперь у нас законодательное собрание и а, а, старики припоминали. Сергей
2: Федорович предсказывал пятифракционных парламентов. Я почему-то вспомнил это запротоколировано. Я почему-то
3: вспомнил, это они про пятичленку, да, капитализм, империализм, социализм, коммунизм и
2: так далее. Да, собственно говоря, все есть. Можем, кстати, даже раскидать. Справедливая Россия – это первобытное общинное общество. А вы записываете? Да, а
1: собрание 2000. Чего Дальше, Но э,
2: ну, этот самый капитализм Единая Россия, ком, э, коммунизм. Ну, сами понимаете, кто КПРФ. И что там еще осталось-то? Рабовладение. Давайте ЛДПР в лабор, <laughs> рабовладение, э, Единую Россию в феодализм, а гражданскую платформу в капитализм. И все выстроится.
1: Друзья. А, ну что, давайте какие-то... Наташа-то не я... получала
2: такого фундаментального образования, да. как мы, она даже, наверное, а ты, наверное, не знает. А ты ещё
1: профессору подпрыгиваешь в его а... вагон уходящего поезда, мы же с тобой книжек не читаем и едем, в общем, а, ну в Ну ладно,
2: человека. это я так сымитировал Смотрите, маневренность иркутских политиков. Я могу вам
1: расклады по партиям, в частности, Единой России и КПРФ да, проводили пресс-конференции, как-то вот своими впечатлениями делились, или могу предоставить вам возможность сначала вот коротко... Провести
2: пресс-конференцию? Давай.
1: Ну давайте с вас начнем, тогда вы коротко вашими поделитесь впечатлениями. А в следующей части программы подробнее Если обсудим. честно, мне
2: очень хочется спросить Станислава Осевича, а что в вашем понимании должно произойти, чтобы вы сказали, вот на этих выборах произошло. Жара. Да, жара, мясо.
3: Но все таки в истории иркутских выборов были события, которые действительно тянули на сенсационность.
2: Например? 15-й год вы имеете в виду? И 15-й
3: год я имею в виду, и совершенно непредсказуемых губернаторов, которые у нас появлялись, вот. да и в муниципалитетах. Вот, например, меня больше всего потрясли выборы на станции Подкаменные. А что там случилось? Там избрали девочку-журналистку, значит, председателем поселкового этого совета она стала. А,
1: это где-то Шелиховский район?
3: Да. Но Ты? это не сейчас. Это нет, нет, это... нет, это... Ну, я... uh -huh. вот это была сенсация. Человек, который вообще никакого отношения к выборам Держки никогда
1: журналистки нет. че же мы сидим-то ерундой занимаемся? Там... Вон куда надо Но двигаться. Но там
3: дальше история вот такая. Она страшно успешная оказалась. Вот. там, там все... грибы, ягоды, хорошее место. Да, ее там её даже медведи любят. Ее медведи любят, ее население любит. И она успешно решает все проблемы этого небольшого поселка. Хотя вот я предлагал... Сейчас профессор
4: а вот предлагает медведям Тулунского района Срочно когда бежать сейчас, под камень,
2: там... им там ничего не угрожает.
3: Ну вот, а то, что сегодня или вчера произошло, я в этом, честно говоря, большой сенсационности не вижу. Ну вот, например, мне кажется, мы об этом как-то не говорим, но представитель Ирказа проиграл, значит, кандидату не от Ирказа. Это градообразующее предприятие, которое вообще в принципе кормило весь Шелиховский район, а теперь их, за них население... это сенсация? Это, вот я и говорю, это сенсация, но, но мы почему-то
2: о ней не говорим. А мы я говорим. об этом и собираюсь говорить. А, ну, хорошо, а именно об этом я собираюсь говорить Просто перерыва уже, да, Наташа? Да
1: нет, у вас еще минута, вполне может быть. Ты еще можешь блеснуть
2: еще... и привести. Вы
1: можете еще привести какие-то нам примеры. Так все
2: таки вот что должно произойти с вашей точки зрения, чтобы вы сказали, сенсация?
3: Сенсация – это когда ожидаемое на 100% событие переворачивается с головы на момент.
2: А если говорить
3: о Лабыгине, например, и Кондрашове, то, на то мы гадали на кофейной гуще, чтобы фигня. Мы и на ежике гадали. Ежик, свое на слово Ежик
1: оказался прав, предсказав победу Кондрашева. Через два с половиной месяца мы узнали, прав ли ежик. И теперь по вопросам ставок на спортивные состязания, политические дебаты, в которых будет участвовать ешь Йося, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Телефон эфира 208-005. Я спродюсирую. Через две минуты продолжим. Картина недели. Мы продолжаем. В этой студии Шмидт, Гальфарб и Кравченко. И мы обсуждаем главные события семьюходящих дней. Довольно много времени сегодня в программе намерены отвести под обсуждение итогов выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Телефон прямого эфира 208 -005. Пожалуйста, присоединяйтесь, что вы обо всем этом думаете, как, по-вашему, будут развиваться события. Но о том, что будет, мы чуть позже намерены поговорить. А пока давайте обсудим то, что... И то, что произошло, те результаты, которые мы с вами увидели после обеда в понедельник, ну и официально нам их представили во вторник.
2: Можно говорить? Пожалуйста. Значит, в качестве аннотации я сразу скажу, что я постараюсь доказать профессору, что элементы сенсационности в, в результатах этих выборов все таки были. Но давайте мы сенсациям или их отсутствию, вернемся после Сидя, того...
1: а что вы такие оба сегодня вялые и грустные? Профессор, вот что вы рисуете вот эти овалики?
2: А, а не овалики, это, это челюсти. Это, это он портреты депутатов. А, это челюсть, если И уровень их полезности сразу. Рисует
1: челюсти. Ребят, давайте взбодримся, темп хороший возьмем я ничего не
2: рисую. Я просто много говорил сегодня, поэтому некоторые проблемы с этим. Да, Серёж,
1: перебил тебя. Ну, давайте.
2: Так, Перебила, но я помню, на ага. чем-то меня перебила. У меня предложение сенсационность чуть позже обсудим. А пока, если позволите, ну профессор, наверное, позволит, он портреты депутатов рисует, ему все равно. Если ведущая позволит, я позволю себе высказаться о состоявшихся выборах в широком общероссийском контексте. Начну с главного. Значит, в этой передаче «Картина недели» дважды. В 2016 году и в 2017 году по итогам единого дня голосования мне доводилось поздравлять губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко с тем, что он остается единственным в России губернатором, размыли, который значит, прошел через два тура выборов и более того их выиграл. После того, что произошло 9 сентября в четырех регионах России, Сергей Георгиевич, ну мы, иркутяне, любим печься о своей уникальности, ну,
1: да, вот, да, поэтому энергию, уникальность в
2: каком-то смысле потеряна, Размыто, в да. четырех регионах Российской Федерации созда... состоится э, второй тур голосования на губернаторских а. выборах. Я сейчас попробую их вспомнить, Владимирская область, Хакасия, Хабаровск и Владивосток, Приморье. причем в Хакасии там произошла своя уникальная ситуация. Там молодой парень-коммунист, ему, по-моему, лет 30, он по процентам обыграл действующего губернатора уже в первом туре. Ну, в смысле... Не набрал 50% голосов, но процентов у него значительно больше, чем у действующего губернатора. Если вы помните, наша ситуация в 2015 году была такая, что и Рощенко как раз приблизился к 50% планке, ну, хватило, а чуть -чуть Левченко да, тур, да. отставал. Вот в Хакасии там, видимо, настолько достал всех действующих губернатор, что они, в принципе, были готовы его завалить в первом туре, если бы это Смотри, случилось.
3: Хакасы, как Трамп, обвинят тебя в вмешательстве в их избирательные дела.
2: Вообще, поговаривают, политологи, эксперты поговаривают, что в Кремле, возможно, будет принято решение, чтобы действующий губернатор снялся с выборов, ну, чтобы не позориться, ну, судя по всему, он не выиграет их. И тогда, видимо, выборы будут заново проводить, потому что, насколько я знаю, законодательство так нельзя, Сколько не довыиграв в первом туре, но я могу сейчас ошибиться. Короче, в четырех регионах будут вторые туры, минимум в двух из этих регионах очень велика вероятность, что выиграют как раз э, вот эти квази кандидаты, один от КПРФ, другой от ЛДБР, и... Как раз будет сенсация, если они не выигрывают, а выигрывают действующие губернаторы. И, одним словом, мы теряем уникальность, но есть такой принцип в маркетинге, перестал быть уникальным, напоминая о том, что был первым. первым да, да, И да, мы да, все да. равно остаемся первыми. Впервые эта история произошла в 2015 году. Еще раз просто резюмирую, это очень важно, после возвращения губернаторских выборов. Их вернули в одиннадцатом, они начались в 12 -м. Сергей Георгиевич Левченко на протяжении шести лет до 2018 года оставался единственным губернатором, губернатором в России, выбрали. который во втором туре был выбран, будучи губернатором, ну так формально оппозиционным. Это первый тематический блок, который я хотел бы озвучить, но предлагаю перебить меня сейчас профессором или тобой, Наташа.
3: А что перебивать-то? По поводу чего перебивать-то? По поводу сенсационности? Нет, перебить по принципу. Вот Шмидт говорил, а теперь Гольдфарм говорит. Ну, тема. А? Все-таки про сенсационность. Или старый, про... вы
2: гуманитарий или кто? Вы, вам обязательно тема нужна для того, чтобы говорить? Ну, хорошо.
1: возможно, слушатели сейчас перебьют. 208.005, телефон прямого эфира. Мы призываем вас присоединиться к обсуждению в данном случае выборов. Ларис вместе с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Лариса?
1: Очевидно, некоторые... А я... я... Профессор, позвольте, я для всех наших зрителей сейчас скажу, что будет небольшая задержка в связи со студией, поэтому вот вы нас в любом случае услышите, а мы посидим, помолчим и вас подождем. Вот так. ноль
3: пять. Я скрывать не буду. У меня были предпочтения по кандидатам, я очень хотел, чтобы одни кандидаты попали, а другие кандидаты не попали. Uh -huh. Это исключительно внутреннее ощущение. Я очень рад, что Лариса Егорова попала. Uh -huh. Справедливая Россия. Мне кажется, это очень достойный будет депутат, потому что название партии – это одно, а то, как человек себя ощущает внутренне и какую информацию он несет – это другое. Мне очень нравится Кудрявцева. Она, хотя из КПРФ, я с КПРФ никаких отношений и связи не имею, но... Не может
2: простить распада СССР.
3: Да. Но да. это педагог очень хорошего училища, да. И мне очень нравится то, что она делает.
1: А коли заговорили про Кудрявцеву, позвольте задам вопрос. На этом округе был Ким и Егорова, да? которая Анастасия Егорова. И победу Кудрявцева называют вот как раз ну, чем-то феноменальным, потому что все пророчили победу ну, Киму скорее. Это вас не удивило?
3: Меня это не удивило. Дело в том, что вообще эти выборы были слишком технологичны. Там жизни было мало, а было больше указаний... Политтехнологов, куда ходи, куда не ходи, где улыбайся, угу. где не улыбайся. Политехнологи, как говорится, тоже люди. Поэтому вот. Кудрявцева
1: они... улыбалась правильно и ходила в правильное направление. А кем не или а,
3: Я сейчас не буду ничего о Киме говорить, я скажу и говорил о Кудрявцевой. Она очень психологична, за ней нет никаких шлейфов и должностей. Она всю жизнь проработала педагогом хорошего училища, и ее ученики любят. Угу. Поэтому э, мне кажется, что профессия учителя она до сих пор не, не, недооценена. И если человек, вот, э, по-моему, в захсобрании у нас одно, никогда и учитель это и не Стас, было. Стасович,
2: вот Я сразу скажу, что вообще-то это мини-сенсация, потому что работники образования обычно ничего серьезного на выборах не добиваются. Это врач считается в России хорошей политической <как> профессией. Но ну, правда, в основном пролетают учителя и нередко директора школ, хотя у них уже есть шансы, в конце концов, им подконтрольны родители и их семьи, а вот в целом образовательный бэкграунд считается не лучшим для публичной поэтому, политики, в
3: отличие от врачей. Поэтому э, сам Ким по себе хорош, он знающий человек, он опытный человек, он хороший экономист. Он имеет некие идеи, но мне кажется, его в этой избирательной кампании переиграли собственные
2: политтехнологи.
1: Давайте вернемся, Сереж, что ты еще хотел? Я много чего
2: еще буду говорить. Я просто хочу, чтобы я не один говорил, поэтому уступаю. А то говорят, что я не даю никому сказать. Это правда. Давайте ко второму моменту перейдем. Все-таки про сенсационность этих выборов я буду отстаивать этот тезис, я не отказываюсь от этого тезиса. Все равно чуть позже, но давайте просто я предлагаю немножко поговорить о том, что, в общем-то, произошла настоящая перезагрузка регионального парламента. Если мы посмотрим на количество новых людей в нем, даже если посчитаем, ну, как бы, новых старых, вроде Александра Семеновича Битарова, там того же Антона а Романова. Вот как
1: считать, как нового или как старого? Вот. Вот как? Ну,
2: короче, вот если всех посчитать, Новый, которых, которых не было вот в финальном, на финальной стадии работы второго законодательного созыва. собрания второго созыва. Да то получится, что у нас произошла э, перезагрузка. Значит, э, давайте пусть вы выскажется слушательница. 208.005, телефон uh -huh.
1: прямого эфира. Лариса вместе с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Я Добрый очень вечер. Хот...
5: Э, да. Я очень хотела поздравить, во-первых, во э, э, Наталью Декусарову,
2: Присоединяюсь, Лариса, абсолютно. да.
5: да. А, вот, это моя, можно сказать, ученица. Я когда-то ее учила в музыкальной школе. Это мой самый
2: любимый политик в области.
5: Да, она замечательная, да. А вот, а мне вот хотелось задать вопрос, почему, вот, ну такой вот жесткий вопрос, почему постоянно у нас Чекатова постоянно выигрывает. Я живу на территории Ивату. А вот. И постоянно у нас вот эти вот
1: все листовки ее... Ларис, 20 секунд. Формулируйте
2: вопрос. Ну вопрос понятен. Почему выигрывает человек, этого? Да, вернемся а Спасибо, Аббринна.
1: Мы вернемся в эту студию через 4 минуты и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Мы продолжаем в этой студии Шмидт Гольфар Кравченко. И мы обсуждаем по пятницам главные события семи уходящих дней. Ну а сегодня, разумеется, мы обсуждаем результаты выборов в региональный парламент. А, и продолжим. 208.005. Телефон прямого эфира. Перед перерывом нам дозвонилась Лариса и задала вопрос. Вот, а почему всегда выбирают чек-то? Ответьте, Ларисе, что считаете нужно?
2: Ну, потому что ее выбирают, потому что она так себя позиционирует. Если честно, я в перерыве собирался подумать над тем, как ответить на этот вопрос, да? но заболтался с профессором. Ну, если позволите, я сейчас уйду от ответа, но постараюсь потом не забыть этот вопрос и к нему вернуться. Просто есть пара-тройка тезисов, которые, как мне кажется, ну, лично мне было важно бы сейчас проговорить. Значит, про сенсации все равно чуть позже. Сначала про общие итоги голосования. Я сразу хочу сказать, что я из тех, кто не критикует избирателей за сделанный выбор, не критикует. Но все-таки так аккуратно, осторожно говорит, что избиратели у нас пока еще учатся выбирать. Я вообще за то, чтобы они и у них не отбирали право выбора, за то, чтобы они учились, поскольку... Ну, поскольку, если они не будут выбирать, они не научатся никогда. Понимаете, есть вроде бы такое правило, разумеется, оно не работает на комсомольской правде, но социологи утверждают, что они работают, это правило работает во всех других организациях, кроме комсомольской правды, точнее, точно не работает в том отделении комсомольской правды, которое возглавляет профессор.
1: Из чего такое? Правило
2: 80-20. 20%, 20 работников делают 80% работы. А оставшиеся 80% делают только 20% работы. Видимо, это правило работает и в законодательных собраниях. Потому что если вы посмотрите на рейтинги депутатов... Предыдущего ЗАГСа, где там считалось и количество законопроектов, и элементарно сколько раз они были на сессиях, и сколько раз они выступали, задавали вопросы. Там все это обсчитывается. Но там действительно вот видна эта прослойка в 20% депутатов, их, как бы там, человек наверное 6 получается 7, которые вытаскивали на себе основную работу законодательного а собрания. Я могу ошибиться, но из них, кроме Натальи Дикусаровой, никто в законодательное собрание новое не попал. То да, есть, подумай. перезагрузка произошла полная. Там, например, на первом месте Алексеев. Его теперь нет в законодательном собрании. Где-то на высоких позициях Нестерович. Он проиграл одномандатный округ в Тулуне. Вот, Но таков выбор избирателей. Я не готов конкретно это называть сенсацией. Но поскольку от нас политологов нередко ожидают конспирологических версий, я позволю себе озвучить одну интереснейшую конспирологическую версию, с которой я познакомился недавно, о том, на тему того, а почему, собственно говоря, пенсионная реформа, которая во многом похоронила результаты Единой России на этих выборах, была объявлена не осенью после выборов, а летом.
1: Да, много мы над этим да. размышляем. И вот
2: есть конспирологическая версия, что с помощью вот этой создавшейся ситуации, где Единая Россия оказалась в самом неблагоприятном для себя Положении, то есть 2011 год это ничто по сравнению с тем, что произошло сейчас. Наша верховная власть устроила это специально для того, чтобы обновить элиты, вытрясти, так сказать, тряхнуть с дерева тех старожилов политики, которые там на этом дереве так в виде а яблочек. Так
1: велик риск ребенка то с водой
2: выплеснуть. Риск велик, но, тем на не менее, какая-то ротация элит должна быть. Конспирологи утверждают, что наш президент это прекрасно понимает. И демократические механизмы которые в более развитых демократиях используются для обновления элит. У нас будущее нашей демократии еще впереди, как вы понимаете. Они были включены на полную катушку. Единая Россия была брошена в самую неблагоприятную для себя ситуацию. В том числе и для того, чтобы сбросить лишний баланс, балласт, даже дееспособный, но все равно балласт, который в силу возраста там вот долго засиделся. То есть вот яблоню элиты, понимаете, вот так вот, вот избирателям позволили потрясти для того, чтобы какие-то яблочки с нее свалились но и вырастали новые. Ну, это факт, перезагрузка произошла, Федорович, мы теперь другую ожидали. элиту имеем.
1: Слушатели с нами 208-005, Валентин Федорович, здравствуйте.
2: Добрый Валентин вечер. Федорович, здравствуйте.
1: Спасибо, что
6: вы подождали. Да, я с интересом слушаю. В общем, э, действительно, тут много вариантные сейчас всякие ситуации. Ну, и вы хорошо их как-то показываете. Только много вот у вас отключений в лирическую сторону. Больше времени теряется на шутки-прибаутки, да, которые остроумные. Но мы же не в остроумии соревнуемся. Вот в чем дело. Время жалко. Я хочу сказать... Ну, вот я живу в доме, в двор у нас большущий, и все мы должны были голосовать за Нину, в том числе за Нину Александровну Щекотову. Ой, расскажите-ка, Валентин Федорович, вот, вот почему вот она как выиграла. как свидетель, как рядовой избиратель, расскажу, что я, ну, не знал долгое-долгое время, кто же, собственно, тут у нас кандидаты позвонил уже в эту избирательную комиссию территориальную, сказали, семь человек, вот последняя, значит, Чекотовый Чупров, а предыдущих я уже по старости не помню фамилии. Ну и вот, и все жду, когда же кандидаты появятся, что же они нам скажут, нету и нету. Потом, ну вот на стыке августа-сентября появляются листовочки Нины Александровны Чекотовой, значит, Э, все-таки какая-то отрада потом пришли агенты влияния давай тут это самое э, спрашивать а вы за давай. кого будете голосовать ну вот э, моя супруга сказала за кого угодно только не за Нину Александровну Чекотову почему так ну вот она плохо работает с народом, приемы избирателей срывает часто вместо живого ответа говорят напишите заявление, вам ответят и так далее, ну и вот а потом, узнаем результаты выборов, победила человека-то, потому что другие вообще и пальцем не вот в, на, в нашей территории. Я а, думаю, вот из-за этого.
2: Валентин Федорович, можно спросить, я правильно понял, что э, вот она, по сути, оказалась единственным Пришел кандидатом, который в конечном итоге как-то как установил коммуникацию с избирателями, да? Да,
6: ну и надо еще отдать, все-таки она хоть как-то для себя здесь показала. А, -а. а остальные ну, просто трупы какие-то получились политические.
4: Ну, ну
2: Федоров,
1: спасибо большое за ваш звонок 280. Ну, поскольку вопрос Ларисы был про ненормальный. Я довольно да. часто, что люди обижаются, что к ним не приходят, да. им не объясняют, почему они должны идти на участки и голосовать за меня, например. Я Это вот правда многие обижены.
3: Попробую на... еще два слова сказать. Вообще-то, не случайно же выбран срок 8 лет для высоких чинов, избираемых. Как там,
1: понять, где это? На 4
3: срок? года избирают, плюс второй срок дают еще мы 4. мы на 5 избрали. Ну, я условно а. говорю. Потому что кандидаты не только стареют, имеют они такую тенденцию, возраст подходит, но и кроме всего прочего, за 8 лет очень многое затирается. Что-то сделано, что-то не сделано, и нету потенции, все это как-то довести до конца. И вот в этой конкурентной борьбе как бы законодатель устраивает некий порог. У нас этого порога почему-то нет. Я знаю вот из тех кандидатов, которые не попали, которые просидели по 4 срока, по 5 сроков. У некоторых
2: хватило благоразумения, эти выборы просто не заявили. Нет, но есть те, кто в рейтинге полезности занял предпоследнее место, но тем не менее попал Хорошо, по в по одном а округу. А есть
3: рейтинги полезности, которые зашкаливают, как у Шубы, но он не попал. Да,
2: да. Но я именно об этом говорю. Но
3: тем не менее, я считаю, что это правильный вот этот вот порог, который говорит, там условно говоря, чиновник, ты должен или
2: можешь отработать только вот столько-то лет в два срока. Все. Таниславович, а как вот, вот к этой конспирологической версии, которую я озвучил, что Единую Россию тряхнули по принципу, кто выплывет вот в этих непростых условиях, того возьмем светлое путинское будущее, а но... кто не выплатит, не выплатит, не выплатит, не То выплатит, да, но тут пусть интересно. занимается бизнесом и живет своей а, Ну
3: мы же с тобой.
2: Мне кажется, что-то
3: есть в этом. Нет, есть во всем, даже у нас с тобой что-то есть, но мне кажется, что у нашей административной власти столько рычагов для управления, что вот еще трясти кого-то.
1: А зачем, профессор, зачем было объявлять эту пенсионную реформу? А я объясню, а может быть,
3: все гораздо проще. А, а может... тебе симпатична эта версия, которую ну, я озвучил?
1: скажем так, я бы тоже сказала, да? что а, есть, над чем поразмышлять. Смотрите, точно. Либо это подведено уже какое-то объяснение к необъяснимому. Ну да, Что-то вы все верно поняли. Есть.
3: Смотрите, сегодня Трамп ввел новые санкции. Они уже бьют так конкретненько. Я просто думаю, задаю себе мысль, а вдруг завтра уже денег нет пенсию платить? Поэтому, ну, все
1: лет нам говорили, что счет идет на дни.
4: да?
3: Поэтому, поэтому надо летом они Да, усиливают. поэтому, скорее всего, все это продуцирует вот внешняя ситуация и внутренняя ситуация. Нужно что-то с этим делать.
2: Угу. Нет, ну, пар выпустили, что ли, тогда и в через, через эти выборы. И в
3: том числе пар выпустили. Ну, и, нет, мы сейчас говорим, почему объявили сейчас пенсионную реформу, угу. а не после выборов. Ну, значит, счет идет на дни, на месяц.
1: 208-005. Телефон прямого эфира. Скажи инфира. мне Ленина только, Ленина переведи с профессорского.
2: Счет общем... идет на дни, на месяцы до чего? До того, до того
1: как закончатся деньги.
2: Деньги в пенсионном Ленина, фонде. Ленина,
1: здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Да, да. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я
5: прежде всего хочу поздравить Антона Романова с тем, что он одержал победу в этих выборах. Потому что не только я, но и многие мы относимся с большим доверием э, к его работе и его выступлениям. В ближайшее и время
1: это... на радио «Комсомольская правда» будет большое интервью с Антоном, да. Антоном Романовым. Слушайте, пожалуйста, анонс.
5: Да, и второе, э, вы уж меня извините, товарищи ведущие, но действительно говорите больше по существу, а не, не лишним
1: как можно меньше говорить, если. Тяжело слушать. Прислушаемся обязательно. Конкретности больше надо. Конкретности больше. Спасибо большое, да, Леонор Георгиевна. Это
2: Шмидт все не конкретно говорит. А это я виноват. Беру вину на себя. Профессор уже староват для того, чтобы брать вину на себя. Подождите, есть еще время? У
1: нас полторы минутки еще.
2: Минутка. Ну я прям не знаю, давайте про сенсацию все-таки скажу. То, что касается результатов голосования по партийным списком сенсации не стала. Социология предсказывала примерное равенство сил. Получился разрыв в несколько процентов, ну а фактически Единая Россия отстала на один мандат от КПРФ по партийным спискам. То, что произошло в одномандатных округах в Иркутской области тянет на полноценную сенсацию. Потому что в целом ожидалось, что две трети одномандатных округов будут выиграны единороссами. Причины, по которым были такие ожидания. Давайте я после большого перерыва озвучу. А пока в качестве аннотации скажу то, что случилось, это полноценная сенсация на мой взгляд. Ну, а мы скажи...
1: вернемся в эту студию через 20 минут после большой перемены 18.05 мы продолжим. 208.005 вас тоже ждем.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Один и пять В Иркутске, девяносто девять и пять ФМ в Братске сайт из любой точки мира, телекомпания АИС, телеканал TVC, все это радио Комсомольская Правда, все это программа Картина Недели. Восемнадцать ноль в любимом городе. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. По пятницам мы с вами собираемся для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Постоянные ведущие программы, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог-публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Ну
1: и, конечно, все вы, слушатели и зрители, вместе с нами. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь. Выходит так, мы наметили к обсуждению довольно много тем, но выходит, что обсуждаем в основном выборы. Обсудили, да, у меня еще пара тензисов осталось. Хотим обсудить, что будет. но ну, и как-то вот я считаю, что разумно столько времени под эти темы отдать, потому что ну, все-таки историческое событие случилось. Хочется понять, как все это повлияет на нашу с вами жизнь в в дальнейшем. Поэтому и в этой части программы будем выборы депутатов Законодательного собрания обсуждать 208.005. Пожалуйста, присоединяйтесь. А Ну что?
2: Про сенсацию я договорю, Ну давайте а про потом сенсацию. еще. Ну,
1: только ты с предысторией такого. Да. значит, у нас тут с профессором
2: зашел э, такой дружеский спор вялая методологический. Есть что-то сенсационное вялая. на этих выборах или нет сенсационного? И я пытаюсь обосновать следующий тезис, что результаты голосования по партийным спискам не сенсационны, хотя, пожалуй, я, наверное, обращу внимание, что рекордный результат, как я понимаю, получила ЛДПР. И то, что говорила социология, что голоса избирателей, которые не хотят больше голосовать за Единую Россию, не все уходят к коммунистам. А Более того, большая их часть уходит не коммунистам, а ЛДПР. Это, наверное, подтвердилось. Станислав Ильич, это я сенсацией не считаю. Это просто такой интересный факт, феномен. Справедливая Россия Вот э, тоже будет представлена, как тут нам объяснили в перерыве, не фракции, а депутатской группой. Но парламент все равно пятипартийный. Ну, То точно есть... так же, как и гражданская платформа, это ну, не да, фракция. Да, это... да. да. Значит, э, пятипартийный ну, все равно а пятипартийный.
1: В терминах да, чуть а, мы оговорились, но суть-то понятно, суть очень понятна, суть да, вообще понятна. Да, конечно. Да,
2: да. Ну, как бы там я давал прогноз, что будет пятипартийный парламент, поэтому я рад, что он... Э, Сбылся, единственное, что надо перепроверить, как в других законодательных собраниях с многопартийностью, я поэтому осторожно пока предположу, что у нас один из самых многопартийных парламентов в стране, но очень может быть, что мы там и самые-самые-самые, но это надо проверять, этот тезис. Давайте к нашим готов. вернемся. Итак, значит, то, что произошло про в одномандатных округах, тянет на полноценную э, сенсацию, потому что, во-первых, ожидалось, что минимум две трети одномандатных округов будет, будут выиграны в «Единой России», и я знаю из инсайдерских источников, что этого ожидали и единороссы, и самое интересное, этого, в общем-то, ожидали и коммунисты. Почему были такие ожидания? Профессор просто сказал, что сенсация – это не оправдавшиеся ожидания. Я объясняю, почему были такие ожидания. Потому что предшествовавшие выборы, а их много было, свидетельствовали о том, что когда люди голосуют за конкретного человека – Партийная принадлежность отходит на второй план. Чистая правда? Пенсионная реформа, несмотря на всю ее остроту, тоже отходит чуточку в сторону. И люди стараются голосовать за респектабельного, ресурсного, влиятельного и хорошо известного. Ну, вот так устроен избиратель. И по этому критерию, конечно, в Братске должна была, должен был победить Шуба, Шуба? Там, а не Петрук. «Забыл номер округа» не Кудрявцева, а Ким. Ким, в «Саянске», значит, представитель «Саянского» бройлера, да, а не тот, кто победил, в «Тулуне» Нестерович, ну, короче, вот было несколько таких вот одномандатных округов, где по логике должен был быть вот. другой результат. И в некоторых из них там результат колебался вот, вплоть до окончания ну, голосования. Можно сразу тебе это ответить? и есть
3: сенсация. смотрите, смотрите но я раз уже
2: прошлую
3: прошлую передачу говорил. Ну, почему сенсация должен быть саянский проигрыш, значит дирек... Буханова, Буханова, директора птицефабрики? Ну, он что, политический деятель? Он сумел за это время себя проявить яркими выступлениями, или он раздал бесплатно по курице каждому саенчанину? Я не исключаю, что курицы а, были. Понимаете, какая штука? Ну, а в чем, например, сенсация, что проиграл, например, Нестерович? Вы мне назовите, назовите хотя бы так, три. конечно я уже
1: проговорил, эти критерии ресурсность, спокойно,
3: это все теория, это все теория, это теория а, теперь, до этого а теперь, теперь скажи нет. мне на практике, кто из них сделал что? Что-то яркое. Жара
7: вот, началась,
1: обожаю. Скандал
3: 208 устроился? 208 да миллиард, почему, почему скандал? Ну, послушай, вот ты выходишь, читаешь
2: блестящую лекцию, и все тебе говорят неделю. Так, вот из них никто не прочел блестящую лекцию. Хорошо, следующий козырь кладу на стол. Давай. В Но вот никто еще об этом не сказал. Кроме административных ресурсов, ни в одном средства массовой информации я не видел интереснейшего вывода. В этом составе законодательного собрания ни одного человека от империи Дерипаски. Ни одного энергетика, ни одного металлурга. Это не сенсация? Это Вы не вспомните сенсация? Это хоть не один сенс... состав э, собрания законодательного, где не сидели бы люди, связанные с Олегом Владимировичем Дерипаски? А нефиг было книжные фестивали отменять, Понимаешь?
1: 208-005, и вместе с нами, Раиса Степановна, Это покруче, чем
2: пенсионная реформа. Да, 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 пролетели.
1: Раиса Степановна, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Послушайте, сколько процентов проголосовало по нашей области, тридцать 32 или 22 процента?
2: Нет, по нашей области 26 процентов проголосовало. Ну
8: вот, посмотрите, сто процентов нету, даже 50 нету. Почему признали эти выборы действительно а Порог
1: минимальной явки давно отменен, потому что...
8: Ой, ну нельзя так делать. Все, все на картошке были, все, кто где работал. И вдруг у нас вообще не было даже на участках ни одного. Вот по Лермонтову, 267-268, большие шестиэтажки, два здания. Там вообще нигде не было избирать участков. Да, только дети не ездили, бесполезно. У нас тоже, наш четыре дома шестнадцатиэтажных 16 этажных вообще никого не было. Вы даже. иркутянка?
4: Вы в Иркутске живете?
8: В Иркутск, а -а -а. да. А -а -а. Ну, у нас колледж был сейчас там нету, сказали в институте, в суд ездили, нет. То есть у нас вообще вот этот округ вообще не голосовал, ни один. А сейчас
3: поздно, знаете, есть такая... Я, значит,
8: что поздно. Пес... Пес... Песенка -то есть том, такая, что? поздно
3: пить боржоми, нефиг было картошку собирать, надо было всем
2: идти на выборы, да, власть свою выборы,
8: я вам говорю, мы ждали, когда... Где вообще жалобы
2: есть на переносы участков, жалобы реально существуют. Об этом и социальных мы сетях
1: писали, да. Потом, что перенесли участки в последнее время, и люди шли туда, где они привыкли школа собес и так далее. да? Хлоп, участок перенесен. Да? Информировали да. об этом ах, мало. Профессор, к вам беда. пришли кто-нибудь и сказали, что, профессор, ах, мы переносим участки, давайте мы расскажем ах, людям, где новые. Нет, Слушайте, никто к вам не пришел. Да это,
3: все... это все было вас... а...
1: сделано для того, чтобы это... явка была минимальная. Это... Люди ничего не знали. Про кандидатов значит, в том числе. Э -э
3: углохните, потому что вы такую ерунду говорите. Почему это, это ерунда? Объясняю... Это то, что
1: вам люди говорят сейчас. А живете. я еще раз
3: говорю: люди всегда говорят то, что люди они хотят. Люди всегда говорят
1: ерунду, ну, конечно. А теперь
3: дайте мне тогда сказать следующую вещь. Никто не обязан объявлять вам в день голосования о том, что перенесут
1: участок. Все это делать. было
3: опубликовано во многих средствах массовой информации. В интернете это есть, в нашем хваленом интернете есть. И тот, кто хотел выбрать своего представителя или свою власть, Мог это ну,
1: палитизированная публика выбрала тогда в последний да. момент. Да, был ну, вот это
2: да. тот случай, когда профессор не виноват и действительно есть о чем спросить тех, кто организовал эти выборы. У нас новый глава областного избиркома. Говорит, я, я думаю, виноват, с удовольствием. Слушайте, перестаньте, перестаньте лить воду на иждивенчество. У нас оно кругом.
3: Ах, Люди он шли
1: на участки в ту школу, в которой они голосовали всю свою жизнь. Участка нет, перенесен. Куда так Бог надо прессу
2: читать? Они угу баннеры вешать на улицах. Понятно. Если бы люди читали «Комсомольскую правду», то явка была бы 100%. Тезис сомнительный, но не безинтересный. Люди читают
3: да. разные издания, но в интернете есть и сберком, есть избирательные участки, показанные в интернете. В газете «Иркутск» было опубликовано. Газета «Иркутск» с самым большим тиражом в области 50 тысяч экземпляров. Насколько я знаю, Напечатали всю информацию по избирательным участкам. Вот что-то те, кто
2: голосовали. Ну, да, да, вот почему-то. Печку-то растапливали на даче, наверное. Надо ну, читать и... перед растопочкой.
0: Стрель
1: Степан, ну в общем, профессор говорит, что сами виноваты. Ну, конечно, сами Не согласны, 208.005. Мы через две минуты готовы будем вас услышать в нашем
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Мы продолжаем в этой студии Шмидт, и Кравченко и обсуждаем мы итоги выборов депутатов третьего созыва Законодательного собрания Иркутской области. И, в общем, вошли в клинч на некоторых темах. Профессор уверяет, что никаких сенсаций не произошло. Политолог уверяет, что сенсации были, и их немало. Профессор уверяет, что явка низкая, люди сами виноваты, картошку рыли. А вы, наши слушатели и зрители, говорите, что вам не дали информации о кандидатах. Вы не знали, за кого голосовать и где голосовать. 208.005. вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Валентин Федорович, вновь с нами, прошу вас, а потом продолжим.
6: Я извиняюсь, мне в театр надо бежать. О, на на Да. А, я в воскресенье пойду. Тут все... Премьера, премьера. Mm. Очень хочется сказать свое предложение по кандидатуре председателя законодательного собрания. Давайте. Оно ну, необычное, конечно, и, вероятно, не пройдет. Но вот если коммунисты выставят своего, это будет, ну, как тряпка для БК, да? Красная, Красная тряпка, тряпка да? Красная Поэтому будет огромное сопротивление. Единороссы тоже остальные будут сопротивляться. Может быть, вот от гражданской Сейчас платформы Бетаров Александр Семенович. Опытнейший человек, столько прошел. И мне кажется, он вполне объективен для того, чтобы как-то быть третейским, над схваткой стоять. Его Может, кандидатура да.
2: будет обсуждаться, будет Валентин обсуждаться. Федорович. Я да. прошу
6: Станислава Иосифовича. Он мне представляется самым влиятельным в нашей кампании. Станислав Иосифович Голубчик, доведите голубщик вы наш до соответствующих кругов, пусть они подумают вот над, этой, над этим вариантом. Я
3: с вами не очень согласен, потому что это тоже очень субъективный фактор, и я скажу субъективно, но я думаю, в интересах области, чтобы э, спикером был все-таки «Сокол». По той простой причине, что этот человек тоже многоопытный, и за ним большая корпорация, которая реально может быть построит нам аэропорт и многое другое. И, кроме всего прочего, они с Битаровым, наверное, смогут договориться, чтобы было всем хорошо. Угу. Ну, Но,
6: Давайте потом вернемся я, еще я к спикеру. Я слышал от красноярцев, что он как-то
3: в нравственном смысле не совсем... Да, не верьте вы да. всем, мы всем в нравственном смысле хорошо. А кроме профессора
2: все в нравственном смысле не очень. Мы. А вот будет вообще
3: замечательно, если Сокол выберут, Абитаров, и он Абитаров на деньги Ростеха построит аэропорт. И вот и будет классно
4: все.
6: Я хочу сказать большое спасибо за сегодняшний разговор. И чувствуется, что вы критику радиослушателей сразу взяли на вооружение. И так приятно слушать. Да, ваши спасибо. Ваши спасибо. спасибо. Голоса. Да. Вам а я... вам
1: а, а, Приятных впечатлений от премьера, Это громкая да. премьера. Да. Да. Поделитесь потом, как они с нами в эфире впечатлениями. Спасибо большое. 208-005.
2: Так. Можно. Ну что,
1: мы к спикеру пойдем. Да, нет еще, нет? ну еще, еще
2: куча всего интересного. Ну, ну пару тезисов да Дай давай, давай, еще. Давай, ну,
4: дайте еще. Не отнимайте слово. Дайте.
2: Я на одном сэкономлю, но один повторю: значит, профессор не прав, это законодательное собрание, в котором нет ни энергетиков, ни металлургов. Таких я имею в виду не тех, кто у станка стоит, а тех, кто представляет интересы Русала, «Иркутская энерго. Таких законодательных собраний у нас не было раньше. И в этом смысле интересно посмотреть, а вот... как оно будет работать без представительства вообще-то очень влиятельных а вот тебе... корпорации. А
3: вот у меня к тебе вопросик. Откуда ты знаешь, что их представителей
2: нет? Мне они неизвестны. А, а тебе да. не неизвестно. Дилема незнание... есть. Непонятия незнание... есть в порядке, если не вы обилиме. Значит, так, незнание
3: да. не является аргументом. Там еще древние сказали. Но...
2: Я э, специально занятий, перед я больше... нашей э, программой... Э... Значит, связался с некоторыми информированными людьми. Я говорю: это правда, что дерипасовцев теперь не будет в, э, в законодательном собрании? Они сказали: вроде да. Но если будет какая-то информация, мы же поделимся друг с другом и со слушателями. И поделимся. Мы, поделимся. Да, да, конечно, ну, конечно. это правда, Станислав Ильич. Ну, помните времена, когда мы про законодательное собрание говорили: энергетики. Вот да. там толпа энергетиков. Ну, были же времена. Да. Вы же уже были на коне Я готов, в я готов
3: отдать э, что-нибудь. Из... нет. Я готов отдать что-нибудь из библиотеки. Угу. А, но я тебе уверяю, ровно через какое-то непродолжительное время появятся люди, которые будут лоббировать интересы.
2: Вот в этом я не сомневаюсь а... ни секунды. А пути... Но пока люди, которые должны были этим заниматься, я уж фамилией не буду их называть, чтобы их лишний раз не огорчать, по спискам не попали в законодательность. Мы этого пока не знаем. Так, слушатели слушатели, э -э, даем слово.
1: 208 телефон прямого эфира, вместе с нами Людмила Семеновна, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Я в отношении спикера хотела бы.
2: Давайте слушаем вас. С удовольствием. Предложить с
7: кандидатуру Романова. Почему? Антона Романова. Почему?
0: А а почему? Потому
5: что я его давно знаю, знаю, что человек это дело требовательный. строгий. И настойчивый.
2: А какие дела он сделал, скажите тогда заодно, Антон Васильевич?
5: Ну, я его только помню по детству, по
3: молодости. Понятно. Ну, понятно. Понятно. Память – это вообще хорошая штука.
1: Людмила Семеновна, спасибо большое. 208-005, телефон прямого перед тем эфира, мы... Ну, мы поговорим Слушайте, о спикерстве. Смотрите, как наши слушатели и зрители возбудились как раз по вопросу, кто же будет спикером. Это мы обязательно
4: Давайте немножечко еще разогреемся давай, давай, перед давай.
2: спикером. Очень важной темой. Все-таки тут профессор сидит, человек академический, а мы еще ни одной серьезной темы Книжки не обсудили. Не да. вот. Я просто хочу сказать, и это будет сказано не только про выборы в Иркутской области, а про выборы в некоторых других регионах России. Что результаты этих выборов могут иметь долговременный эффект, или долговременный результат вот какой. У людей может вернуться доверие к выборам. Вот в социальных сетях Наташа наверняка наблюдала э, 9 сентября: да чё ходить, накидают, перепишут, протоколы переделают, сколько ну, надо, процентов столько и наблюдаем. будет. Слушай, да -да. Смотри, что Было, происходит.
1: Да. Вот все говорят, профессор, приличный человек, он Путин по телефону звонит, разговаривает. Чувствую, звонит Путин. Но не Короче, не привет, Наташа, тебе передает. Ага, спасибо большое, а Владимир Владимирович. Владимирович.
2: Да. Вот. Владимир Владимирович передал Слушай, привет. Нам так
1: лил до крайности. По телефону в эфире мы Ну не раздевается
2: же. и тут Важный спасибо. разговор.
3: Важный звонок. Лиха беда начала. Сейчас я вам
2: все расскажу. Это
1: претенденты на спикерство. Эти
2: выборы работают на возвращение доверия к выборам. Вот попробуйте переспорить меня в этом смысле. Ну, естественно, нет, в но... четырех регионов второй тур. Единая Россия черти где проиграла. За исключением Кузбасса ни одного серьезного результата у Единой России. Значит, вот эта тема накидают, перепишут протоколы. А она популярна у наших граждан. Че ходить на выборы? Она, собственно вот говоря, ты, уходит в сторону. Сейчас ты, ты народный популист. Сейчас, Станислав Вольф, я скажу то, что вам будет приятно, как э, комсомольской правде. Это значит, что на следующих выборах, могут подумать те, кто выборы организовывает, придется добиваться результата полноценной работой с гражданами, а не привозом-подвозом, mm -hmm. не That скупкой there, голосов, не кор... э... ну и так далее и тому подобное. Это значит, что работа с гражданами это работа, в том числе и со средствами массовой информации. Да, с широкими звучали, информационными полями. Тоже Вы еще никто спасибо еще знает, скажете все работал, этому я, я, я вообще
3: дурею, я видел несколько газет Единой России, отпечатанных для Иркутска в городе Смоленске. Это ж каким изощренным надо быть политехнологом, каким-то дроссом, да, чтобы тащить, тащить газету через всю страну из Смоленского. поняли. Это ваш
1: издатель говорит, ну, профессор, правда, люди обидят. Это что говорит они, о том, они говорят, как работали. были сегодня звонки тоже о том. Многие говорят о том, что я не знаю ничего об этих кандидатах. Все ограничились вот этими баннерами. Я ничего про вас не знаю. Почему вы не пришли ко мне? Почему вы о себе не ходить Так вот, если люди, Почему будут не ходить не на выборы, если
2: люди будут ходить на выборы, кандидаты будут ходить к людям. Вот. Результат 9 сентября работает на то, что люди на выборы будут ходить. Попомните мои слова. Вы, журналисты, еще будете Но спасибо говорить ты этому сейчас результату. Сказал то, Кулина, что,
1: спасибо вам, что, что вы нам
2: звонили. Вам микрофон,
7: пожалуйста. Здравствуйте. 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 Прошу вас. Дело в том, что законодательное собрание, еще у нас замечательное в Иркутской области, и выносит такие хорошие постановления, например, Лишить детского питания тех, кто раньше ушел на пенсию. Вот, результаты бывают разные, из-за чего человек уходит на пенсию. А у меня двое детей, школьников, и меня оставили без бесплатного питания. школе, Спасибо да? Господин Убрил, да.
3: Да. Ну но это надо вот... это конечно не здесь надо решать это надо в Нет, это, конечно не
7: надо решать но вот все говорят Антон Васильевич Романов поскольку я коренная иркутянка, я очень хорошо знаю и про господина Сокола знаю и про господина Битарова но и самостроитель и я считаю что именно господин Битаров как строитель может быть, все-таки не будет таких нехороших законов выносить.
2: Вы знаете, Брилка тоже строитель. Вы наверняка это знаете. Я знаю, да. что
7: Брилка тоже строитель. И господин Ханхалаев, кстати, он вообще мой непосредственный начальник. И вообще, в общем, я. Вы расстроились, везде. что он проиграл? А?
1: Вы расстроились, что Ханхалаев проиграл?
7: Я расстроилась, но дело в том, что Андрей Лабугин тоже очень, в общем-то, неплохой. То есть он проиграл Лабыгину, здесь были весовые категории. Ханхалаев проиграл
2: Романову. Ну, давайте поправим. Романов? Да. А проиграл
1: Романову. Ханхалаев а,
2: проиграл Романову, а Лабыгин проиграл Кондрашову.
1: Гульнара, спасибо огромное за ваш ланок. Мы должны выйти Дом, сейчас из эфира на 4 Джек. минуты. А ну вот соберемся с мыслями и как-то дообсудим все, что произошло. Ну и про спикера обязательно поговорим. 208.005.
4: Присоединяйтесь.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели», в этой студии Шмидт Гальфар и Крафчинг. А, ну если вы за 4 минуты подзабыли, кто эти люди. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Все, друзья, мы обсуждаем выборы, обсуждаем выборы депутатов законодательного собрания Иркутской области, третий созыв, выборы состоялись, я предлагаю все-таки переходить уже к кандидатуре предполагаемой спикера, но прежде уступаем микрофон Нине Андреевне. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Раньше были агитаторы, и все знали, значит а за кого голосовать и все нам объясняли и мы все знали а сейчас в данный момент мы как пенсионеры нас забыли нам никто не ходит и никому мы не нужны а хотелось бы тоже
7: участвовать
1: вот, а вообще... вот. Да, Нина Андреевна, спасибо огромное. 208.005. Это к вопросу о том, что на людей наплевали. По большому счету, в люди никто не пошел. Не стал людям объяснять, за кого идти голосовать, о, почему знает. за меня надо идти А что никому
3: не объяснять? Вы знаете, что я с профессором и, 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 и. ни в чем
2: не соглашаюсь никогда, но тут я, пожалуй, соглашусь а с профессором. Нет. Люди тоже должны... Э, Наверное,
1: э, должны. Но знаешь, для когда... Для того и
2: придумали единый день голосования, должна быть привычка, что раз в год мы голосуем. Кстати, его переносить будут, тем не
1: менее, я согласна срок. с теми, кто обижен, да, что... Ладно, пойдем кандидатуре. Итак, 19 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Соответствующее распоряжение председатель избиркома Илья Дмитриев подписал. Депутаты нового созыва на первой сессии изберут спикера. До этого момента вести заседание будет глава области избиркома. Мы в течение недели подключали разных экспертов, рассуждали люди, кто может стать спикером ЗАГС собрания. Вот что говорит политобозреватель Галина Солонина.
9: Ну, на самом деле, сейчас основные выборы – это выборы спикера законодательного собрания. Сейчас речь идет о том, что на такую должность может быть действительно привлечен и поддержан «Единой России», и поддержан федеральным центром представитель все-таки ЕР, и, возможно, это будет Сергей Сокол. По какой причине? Дело в том, что он не так давно вернулся в Иркутскую область, и он не принимал участие в вот этих элитных войнах в нашем регионе. И, в принципе, у него такая достаточно чистая биография в этом плане. У него нет здесь врагов, здесь есть сторонники в разных политических силах. В принципе, он мог бы стать такой компромиссной фигурой для всех. И на этом можно было бы историю войн элит» в Иркутской области закрыть. Воспользуются ли этим шансом у нас в Иркутской области, это, конечно, очень интересно, учитывая то, что, в принципе, иногда складывается ощущение, что наши элиты очень сильно любят воевать. Но я думаю, что там будет сложная история договоренностей, и возможно, там, сенатором станет кто-нибудь неожиданный. Мало ли, может быть, даже не от Единой России. Возможно, в этой игре будут задействованы посты председателей комитетов и прочее-прочее. Ну, прочее. посмотрим, что получится в итоге. В принципе, история только начинается.
1: Ну, правда, история только начинается. 208.005 вместе с нами Анна Владимировна.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Я бы хотела узнать, почему не прошел Брилков, Лабыгин и Ханковаев? Такие люди работящие. А вот как такой, как Кондрасов, его с коррупцией поймали, он уволился и снова его выбрали? Почему работает такой, как Левченко, который второй раз под прокуратурой под следствием сидит?
1: А мы вот сегодня обсуждаем, Но, что, в общем, во как ни... говорит Сергей... да.
3: Во-первых, никто не Спасибо. сидит. Во-вторых, никто, никто не уволился. В-третьих, да. читайте газету, ну хотя бы Комсомольскую правду, мы
2: там все рассказываем. Не, ну ответить то очень просто, но люди так проголосовали, да?
1: да это вот точно такой народный говоришь, выбор, что, в общем, да? голосование, да, и поэтому. В Я следующий раз все.
2: тоже бы, если бы меня спросили, вот как жителям округа, где проиграл Андрей Николаевич Лобыгин, кто принесет больше, больше пользы им, как? Депутат Законодательного собрания. Я подчеркиваю, как депутат Законодательного собрания, я бы честно сказал, Виктор Иванович невероятно интересный человек, это ярчайшая звезда нашей региональной политики, Виктор Иванович Кондрашов, но как депутат Законодательного собрания, это мое оценочное мнение, наверное, жителям был бы более полезен Андрей Николаевич. А ну
1: возьми, наверное. Кондрашов, как покажет вот.
2: себя. Но... Это оценочное мнение, сформулированное, вот на сегодняшний день, если я ошибусь... Ну, в смысле, как теперь да сравнить-то невозможно, то конечно. я, как вы знаете, признаю свои ошибки.
1: Ребят, что, пойдем к кандидатуре спикера? Давайте Мало времени да. остается.
2: Вот, кстати, вдруг Виктор Иванович там спикерить начнут. Это тоже будет интересно. Мне кажется, что вот он человек, склонный больше к такой более публичной политической деятельности и скучная депутатская работа, это вот не совсем для него, но это мое такое оценочное суждение. Я что хочу сказать? Ну, в принципе, фамилии тех, кто мог бы, претен... будет претендовать, будет претендовать, скорее всего, может быть, не публично, но в договоренностях эти фамилии уже обсуждаются, это совершенно очевидно. У меня есть ощущение, что коммунистический электорат ждет некоторое разочарование в том смысле, что коммунистам, скорее всего, спикер коммунистам не будет, то есть он не будет членом КПРФ. Это ощущение много на чем строится, в том числе и на определенном прагматизме, к которому склонен, склонна коммунистическая партия Российской Федерации у нас. Ну, то есть как бы есть губернатор-коммунист, зачем раздражать, раздражать федеральный центр еще и спикером коммунистов? Две самых сильных кандидатуры они названы. Я просто перечислю, какие сильные и слабые стороны у то и другое. Минута. Да, ну, я, я начну с Александра Семеновича Битарова. <связывающего> все сильные стороны известны, иркутянин всех знает, э, значит, опытный, многоопытный, на каких только должностях не работал, в каких только войнах участия не принимал. Вот это вот в войнах участие принимал это скорее и слабая, и сильная его сторона слабая в тоже. Да, поскольку это все-таки человек определенной коалиции, связанной с действующим губернатором. Ну, может быть, слабой стороной является то, что Александр Семенович бизнесмен. Мне кажется, сейчас какой-то вот тренд пошел на отделение бизнеса и Понимаете? власти. Да, есть такое ощущение, но это только ощущение. Сильные стороны, слабые стороны Сокола известны. Не иркутянин, красноярец, неоднозначная репутация, связанная с его предыдущей работой в качестве, ну, по сути, второго лица области 10 лет назад. Сильные стороны я, пожалуй, начну с оценочного суждения. Это один из самых умных людей, которые сейчас вообще присутствуют в Иркутской политике. Я говорю это совершенно уверенно. Обратите внимание, я подчеркиваю исключительно его интеллект. Про все остальное я ничего не говорю, потому что, не знаю, слухов не пересказываю. Но э, этот человек с очень мощным интеллектом, мощными аналитическими и, как выяснилось, переговорными способностями. Самая сильная сторона Сокола не в этом. Он представитель крупнейшей военной корпорации. Время сейчас военное, Станислав Иванович. Военное сейчас время. Мы тут, То, что понимаете ли, страны, новую а? холодную войну воюем. Я хотел По бы дополнить. Этом, поэтому вы, вы поэтому, поэтому. и противостоять э, представителю крупнейшей военной корпорации в такое вот квази-военное время у некоторых депутатов кишка будет тонкая, честно скажу. А с другой стороны, все понимают, что сюда э, в области необходимо выстраивать федеральные связи, необходимо, ну так страна наша устроена, что без федеральных связей тут очень сложно, и деньги Растеха в аэропорт привлекать. И вот эти вот вещи, то, что за ним растех, деньги растеха, за федеральные связи, время военная корпорация военная, это все образует такой мощный ресурсный потенциал Сергея Михайловича Сокола.
3: Я хочу добавить, что как раз то, что он не иркутянин, это одна из его сильных сторон. Хватит нам здесь иркутян.
1: Классное заявление. Ура!
2: А это тоже рядом Краснояр,
3: с Красноярсем, играем. Спокойно, вам только что сказали. Зрители вот и слушатели Харьков наносит ответный удар Поменьше вашего юрничания, время теряем а, а сильная сторона заключается в том, что компромиссы нужно будет искать Должен быть третейский человек, не связанный ни с бизнесами местными Не связанный ни с дружбой с местными бизнесменами и так далее Вот такой человек
2: Как сказал Евгений Александрович Менченко, знаменитый политолог, политолог или да. политиктолог Я теперь с удовольствием его цитирую, хорошие слова он подобрал Поскольку договороспособность не является добродетелью политиков в Иркутской области, доминирующей добродетелью, они, видимо, все-таки нуждаются в таком мощном объединителе-коммуникаторе. Ну, я так уже своими словами пересказываю его мысль. И я соглашусь тут с профессором. Второй раз соглашусь за программу. Вот это вот варяжество, то есть то, что он не вовлечен в местные группировки, это может быть тот самый ресурс, но его надо уметь подать, Станислав это?
1: Его да, надо уметь слушали, подать, а справиться ли с этим Сергей я не знаю. Телефон прямого эфира, Александр вместе с нами, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу вас, очень немного времени.
6: Добрый вечер всем собравшимся. Вот вы втроем сидите, пожалуйста, каждый ответьте, как вы относитесь к партии «Девяная Россия».
3: О, Господи, давайте в детские сады. Вы что, социолог, что ли? Почему я вам должен говорить, как я отношусь? Я лучше могу сказать. Так какие? а я отвечу, почему. Я <связан> не боюсь отвечать вы, на такие вопросы. Отвечать, я голосовал отвечать, за партию Единой России, я могу даже сказать, почему. Я <связан> тоже не боюсь. Но давайте ответим про детский садик. Да,
2: я из 8. тех граждан в Российской Федерации, которым одновременно ни в каком виде не нужен сталинизм и неосталинизм, и ни в каком виде не нужны 90-е. Вот то, что происходило в России 90-х. В 90 -е. Из тех партий, которые существуют сейчас в России более или менее отвечает этому запросу, не сталинизму, не 90-х, как раз вот эта пресловутая партия «Единая Россия» со всеми ее недостатками.
1: Владимир, а ещё успеем послушать? Владимир, а, нет, а, а... сорвался звонок, я сожалею. Ну что, резюмируем, буквально по 30 секунд вам, Давайте.
3: Насколько мне известно, по-моему, сегодня политсовет будет «Единой России». Я... Вы как-то на минуточку забыли, что председатель, спикер ЗАГС одновременно, ну так Голосовать так... за «Единую
2: Россию» не значит следить за, им, за их Да, понятно. Пусть советуются. Значит,
3: у нас председатель ЗАГС одновременно является и председателем партии, местного исполкома. Поэтому я думаю, что выбирать будут одного человека, который может в двух лицах быть консолидатором. На мой взгляд, ближе всех сокол. Uh
1: -huh. Ну итак, время резюмировать. Давайте я от политики совсем вас теперь введу У меня есть одно объявление. Комсомольская правда уже много лет, да и не один раз в год проводит такие соревнования. Они называются «Маленький чемпион», «Малышовые старты», «Забег в ползунках». Там могут участвовать ребятишки от 7 месяцев до 3 лет. Завтра мы в Шелихове, вы знаете, у нас гастроль. В 2 часа начало в строители. Можно будет заявиться, приехав туда за час. Поэтому те, кто нас в смотрят, слушают, или те, кто в Иркутске не успел, а многие родители сожалеют: завтра мы вас будем ждать. Приезжайте, пожалуйста. У меня
3: тоже очень важная информация. Мы чуть было не пролетели с этим мероприятием, потому что в последний момент Иркас нас сильно подвел. но нас спас новый избранный депутат законодательного собрания товарищ Белов и мэр Ангарского Ангар. Ради...
0: Спасибо Модер.
1: этим людям. Славного теплого вечера. Пятницы, хороших выходных